0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾报执行长萧辰。
1: 大家好，我是学校老师易欣。
0: 好了，那也不用多说，既然叫聊聊教育吧，我们会跟大家聊各种的时事啊、观念啊、方法、啊，只要是跟教育有关的事情，我都会跟大家聊。那就是一开始也是跟大家聊聊最近发生一些事情啊。不知道易欣最近疫情又变严重了，<对>学校好多学校都又<笑>又知道停课啊之类的。对，我
1: 觉得这几天的那个疫情。变得非常严重，但是其实我觉得，相较于去年，嗯、其实我们学校在应应的配套措施上，其实做的还蛮不错的。嗯、其实像刚开学的时候，我们就开始设置所有课程的 classroom， 一个线上
0: 平台哦。对对
1: 对，就是 Google 的那个，哦、对，然后把所有学生联络资讯都加入，哦、因为去年的时候就是兵荒兵荒马乱，对，就大家还在调查说你的 email 是什么啊，哦、然后有些学生上课时间还找不到教室等等懂。对。不过大家
0: 都已经有去年的经验。对
1: 对对，我觉得有点就是。不经一事不长一智的感觉，对，<笑>有些
0: 时候就是要这样。<笑>对，然
1: 后其实我觉得那个学习出色这个 classroom 很棒，就是其实后后来我有一些，比如说网网络上看到的课程资料，嗯、我其实也会同步在那个 classroom 的布告栏，嗯，对，有点类似就是参考资料，然后放在上面，<對>然后学生其实如果有呃在。看这个 Classroom 的话，它其实就是可以有多一个管道，可以得到很多知识跟资讯，<動>对，还不错
0: 。所以也是，其实学生也都会有养成习惯，嗯、例如说每天都上去浏览之类的嘛。
1: 对，我觉得去年的疫情之后，大家其实蛮习惯的
0: ，对。然
1: 后他其实我只要发布，他那个就会寄 email 到学生信箱。哦，了解。所以其实是
0: 现在，<對>即使是在课堂进行中，我也会跟你讲说，哎、欸，今天的的一些补充资料，哎、欸，就有在。啊、呃、，Classroom 上面，然后你自己回家登录就可以看。对，或者是我觉得我
1: 今天课堂上放的影片还不错，哦、就可以、哦 okay, link 就提供给学生。啊啊、哦
0: ，蛮不错，蛮不错的。错的嗯、那对于老师自己呢？因为以前我们你知道，就是很多的研习也都是实体上，现在有线线上研习，对对现在线上
1: 研习非常多哎、欸。嗯、因为我觉得就是疫情大家也害怕，哦、然后再来就是哎，如果我今天研习是线上，反正人数可以更多
0: ，然后再来就是、哦、我
1: 还蛮享受现在就是很主动去挖掘。一些线上研习，因为你知道，其实泡一杯咖啡，吃一个甜点，然后在家你就可以，就是
0: 可以省去很多通勤的时间，然
1: 后我就可以学习新知。嗯、对，所以这一年其实我蛮，呃，上了蛮多线上研习的，对，
0: 蛮不错的。因为我记得我们以前，我还我还在教书的时候，就有那个线上的那个研习网。所以有一些影片，它本来就已经是用线上方，可是没有那么普遍啊。大部分的还是那个研习课程，你要去哪间学校啊，去上之类的。对
1: ，然后现在讲师就是直接在线上直播，哦、了解了解对，然后还可以回馈这样子，哎、欸，蛮、嗯、好的，蛮<對>好的，嗯
0: ，好。那就是疫情下，就是所有教育工作者当然是辛苦了。不过的确啊，最近即使啊疫情在变严重，那我想我们的确就跟刚刚疫情说的一样，我们各种阴影措施都已经蛮充分的。反而我觉得我们就可以进一步再去思考，怎么样更好去活化或是整个数位学习的成效。对对对，蛮好的。嗯、好，那我们第一则新闻其实就顺着。刚刚艺兴讲的事情来聊，因为如果大家其实有在关注一些教育政策，就会知道，其实从去年年底开始啊啊、呃，行政院就已经宣示一些比较重大的一些教育计划，其中最重最重要的事情，大家就在讲所谓“生生有平板”<笑>这件事情。所以呃呃，我们就刚好就有看到一则三月底在翻转教育的一些评论啦，就是一些新闻，其实就在讲说，就是生生用平板的一些迷思。那其实，在去年。十一月政策发布后啊，那教育部资讯及科技教育司的司长郭伯澄在呃二零二一年亲子天下的教育创新国际年会论坛上，就一直在澄清这件事情。因为这个政策其实推出的时候就，就大家就一直在有点说在靠背这件事情，骂声连连。<笑>对对对，所以他就一直在强调说，哎、欸，这不是生生有平板，嗯、是生生用平板，平板就是他很强调用这件事情啊。<笑>因为他就是一直在讲说，教育部的政策的重点是数。为载具的使用，而不是采购。但当然，很大的资金比例就是要拿去采购嘛，但可以理解啊。重点当然是你要先有才能够用嘛。所以他自己说他知呃，教育部当然知道，买平板发平板只是开始，后面如何透过平板启动学生自主学习，提高学习成效，才是政策推动的关键目标。所以呃，这这样讲当然是合理啊，大家可以理解。然后到在被问及到底要怎么用平板教学、数位教学的内容规划为何的时候啊，司长就是说，当然。会分成几个部分啊？一个部分是补助现势采购，就是买现有的呃数位数位教材，但也等于是呃就是鼓励数位内容去创作啊。如果你有好的产品的话，就会被看到嘛，就会被选购。那另外一个是公司协力，就不是已经市场上有的是。因为公部门有这个需求，所以跟呃私人单位，那我们就一起联合开发啊、呃、数位内容。那这样的话，就会是政府可能就是出一笔建制费这个样子。那这样的话就可以让很多科别都可以建制完整的内容了。对，那我我自己觉得这个方向是还不错了
1: 。台湾吧，感觉可以没。没错没错，
0: <笑>有我们可以失利的地方。<笑><对>可是我我必须要说啊，当然就是也是前阵子的事情，就是我们啊、呃、前阵子收到。教育部英才网的一个合作的讯息，就是觉得哎、欸，台湾爸蛮多数位教育影片都不错，然后要能够授权。那英才网我不知道大家知不知道，它其实是呃台北市。有库克云，其实就是数位学习平台。那教育部自己有做英才网，对，也是算是教育部直接 create 的一个数位学习平台这样子。嗯嗯嗯然后他们就呃想要让我们台湾霸影片能够在英才网上面被上面使用的学生看到，可是他跟我说无偿授权。嗯哼哼整个傻爆眼<笑>、就是。话
1: 说英才网，我最近看到他的一个教案征选，是就是说、呃，叫我们老师去选择英才网上面的数位内容，嗯、然后去呃发展开发教案，<是>然后奖金还蛮多的。但是我看了影片之后，我觉得我很不想要去
0: 帮他开发教材
1: 。对，我觉得可能好像没办法把它融入课堂，<笑>就是他比较嗯。一板一眼了，我理解啊、这样说，感觉学生比较会没有兴趣。是
0: 我，我觉得这就是最大的问题了，<对>就是说，呃，你看，从呃去年十一月，然后政府这样说，然后到自己教育部的英才网，然后当要开始又更多好的书位内容来去充实平台内容的时候，居然跟我说要免费授权。就是你到底所谓的扶植或是扩大整个台湾数位学习内容的宣誓的力道到底在哪里？对，但当然我完全无意指责现在。英才网负责的那些团队，因为他们现在得到资源就是很有限，对啊，对,啊對他们就是还没有拿到政府的这一的这一笔的资源。<對>可是你知道也过那么久了，然后到底啊、嗯呃，政府在看待这些数位学习内容，你都你就拨一笔预算，然后去一次性的采购采购平板，但是对于像我们一直做。你知道数位内容，然后你说要无偿，你知道一开始一一收到这个讯息，听到还是还是蛮不爽的
1: ，<笑>觉得可能还是要有一些公播版的授权费啦，对、啊是啊，是啊是,是,是啊，还是鼓励创作者，我觉得是啊是啊,是
0: 啊，所以其实刚刚像司长讲的这一个，就是 A、欸、其实是有一个采购的一个规划，那其实是蛮好的，对，那直就变成就是说，那实际上面落实到底是怎么样？当然，就我所知啊，目前政府是希望能够一起去规划一个。采购平台让好的就是呃数位内容的教材能够上这样子的一个算算是公呃官方可以采购平台，那县市政府啊、教育局或者学校也可以直接在这个平台上面啊、呃，等于说这些教材在这个平台上就先被认证过了，所以你有一个比较。便捷的一个采购管道，我知道政府在方向上有在做这件事情，可是到底实际上面怎么推行，怎么样呃这些数位像我们这样在做数位内容，要怎么被认证，然后采购金额合不合理等等，我觉得还有蛮多需要讨论的空间啦。嗯，好了，也是让大家知道一下。
1: <笑>但我想到除了数位内容之外，就是教师社群里面其实看到蛮多讨论，就是他们采购的平板到底要是什么样的。哪一家公司的什么样的型号？因为其实还是有差。Oh, <down. S 2> 比如说
0: ，有 Android 系统的、Apple 系统。对
1: 啊，因为有些系统它的 App 其实就比较多。嗯，对，然后有些系统可能跑起来比较慢，<笑>所以大家可能也还在讨论这个。呃，学校采购部分了解
0: 了解，了解對,嗯、对啊，所以当然啦，就是知道政府这个计划是连续好几年的，那他的确涉及的层面啊蛮广的啦。好啦，我只是当然就从内容出发，觉得需要帮内容讲讲一些话啦。不过当然啦，整个数位学习的趋势还有很多层面。其实像呃在那个呃访谈里面，其实事实上有被问到说，哎、欸，那现场老师在未来这个数位学习的趋势里面，最需要具备。哪一项能力？那司长就说，他觉得老师最需要具备自主学习的能力啊、哦，就是你不可以再用过去的什么纸笔啊、粉笔啊，就这样教一辈子，然后觉得自学能力比数位能力还重要。但自学能
1: 力,能,力能力也可以用纸笔啊，不
0: 是？就是我，<笑>就是我自学，我可以用纸笔。
1: <笑><吧>是啊，是啊，对啊。是啊但是这个两个、啊、自学能力，它没有一个定义，到底什么叫做好的自学能力，或是嗯、呃，我有在自学？
0: 是啊，这其实我觉得一直以来是我我,我自己觉得师长这样讲是用一个很开放式的方式开脱了一些我自己觉得是教育部主管当局应该做的一些事情。当然，我其实，在过往期数我也经常骂体制内、体制内一些不思长进的老师，但是我觉得教育部不太有资格说这样的话，就是。老师要怎么成长，或怎么样鼓励老师成长？啊、呃，我觉得教育部应该要有,有一个指示，指示性。我这样讲好了，我们重新重新来一下，就是顺着刚刚一心说的，自学能力其实是真的非常抽象，它比较接近一种思维或观念，而不是真的是一个能力。对、啊、对
1: ，對而且我用什么去自学，其实它他上面讲到是纸笔跟粉笔
0: 。不过我觉得师长的意思只是说你不能够。用固守原来的教学模式啊，哦、就是说领域的，对对对你不能够纸笔，好用黑板，然后单向式教学。哦、我觉得它它的它代表的意思是这样，<好>可能没有讲的完整清楚。倒不是说你自学用什么方式自学，<是>对。但是问题还是一样啊，就是说你用一个自学，然后就觉得啊，老师你要自学，但自学能力它之所以抽象的点在于是，是重点是你自学的什么能力
1: ？对不
0: 对？嗯、自学能力本身其实不是个能力，对对对,对。<笑>那，所以，所以我才会说，呃，我觉得他他这样讲，其实是用一种很开地图炮的方式，然后来责备所有老师说啊，你们要有自学能力啊，不然那个环境在变，你们不跟上。可教育部到底协助老师赶上这个时代，有没有比较明确的一些指示？说，哎、欸，在。啊，这个趋势里面有什么能力是要优先培养的？然后鼓励老师自学来具备这样的能力，<懂>其他我觉得还是需要的啦，<懂>对对对对。所以我我自己一直都觉得啦，就是所谓的自学的能力，我比较会我自己的定义会认为是一个遇到问题。解决问题的能力，解决问题的对对对。所以，我们应该进一步要思考的是：哎、欸，老师会遇到什么问题？在一个新的教学趋势里面，遇到哪些问题？甚至有没有意识到，哎、欸，这是问题？像我，我，我经常就会觉得，呃，一直应该一直以来在教育现场都会经常听到啊，老师经常会抱怨说啊，学生很难教，哦、啊，学生越来越难教。嗯、是，我觉得这是一个经常听到，可是我觉得这就是、就是、问题了，就是说你，你你发现你教学遇到一些瓶颈，你的第一个归因是学生很难教。而不是反过来问我自己，哎、欸，我的教学好像越来越不符合当前学生的需求，这就是不同的归因哦。你感受到教学无力，但你是归因学生自己很难教，而不是归因你自己的教法没有跟得上需求。不同的归因就会看到不同的问题，对不对？如果你的归因是学生很难教，那你问题就是学生嘛，你就不需要改变了，对不对？可是如果你的你看到这个现状，你的归因是哎、欸，我的教学没有。没有进步，那你才会觉得这是一个你的问题，然后你才会去想办法找方法来解决这个问题。对，所以才我刚才说的，我觉得实际上面老师有没有意识到问题是很重要的。那有时候意识到这个问题，你很难说是老师你自己要意识到问题，然后你要去解决。那教育部到底有没有有一个对于呃师资培育的长期的作为，然后去揭示一些方向？我觉得还是应该要努力的啦。<對>也就
1: 是说，现在的师资培育的一个课程有没有需要做一些调整？因为因应未来的一个时代的变化，或是现在我们教学现场不再是传统知识传授，反而是一个启发式啊，嗯、或是跟学生是一个呃交流的感觉。嗯、那其实老师在思维上就要做一些调整。嗯，对
0: ，没错。所以我觉得，像当然我们对于教师，我记得每一年的啊、呃、教师的研习时数都有一个。都有一个下限嘛，对不对？你一定要研习一个时数以上。目前还有吗
1: ？好像没有、欸，现在没
0: 有，对，没有，没有。你一定要有在职持续研习，好像一个基本值哦，真的还好。嗯、那我觉得类似像这样的制定就，就我觉得就蛮重要的，就或是甚至必须，例如说在哪一年，在特定的领域的。研习的课程甚至列为必修
1: ，现在可能只有比如说什么家庭教育要几小时啊，性平教育、哦，我觉得类似像这个样子，对对对，对对
0: 对那就会它其实就是一个，哎，在呃。在一个时代趋势跟方向上，或是对于一些社会对于特定的价值的认同，来到一个一个新的共识。那对于学校现场老师，自然要跟上这个时代，嗯、哼哼所以我们就会定定像刚才讲性平啊，或者是等等的一个研习时数。因为你对于在职老师，你只能用研习时数。来去做规范了，你你没办法从这样重新退回师资、师培课程去重新上课嘛，对不对？所以我觉得如何透过研习的管制规范，那我觉得这都是教育部其实可以努力的方向了
1: 、啊。我记得之前大概几年前啊，五年前、五六年前有推教育部有推一个类似什么初阶、进阶跟高阶的类似那种。教师专业的一些哦，一些认
0: 证哦，有我有印象，骂
1: 声连连嘞。呃、但虽然我我有通过初阶，呃、可是后来这个制度是完全被取消。哎
0: 呀、哦，完、呃、全被取消对，完全
1: 被取消。然后，所以即使我拿到那个初阶证，没有用、啊，真的没有用、啊、我我觉得这就是问
0: 题了，嗯、就是说我为什么我说我对于。教育部的司长用就是把责任推给老师的方式，很不以为然，就是这样。就是说，你实际上面有没有一套啊、呃，就是师资能够持续的进修努力，甚至在制度上面给予鼓励，像、呃、例如说实际上面，呃，当然那个骂声连连是一回事啊，但实际上面当。呃，持续进修的老师，甚至真实的能力有所提升老师，不论是在薪资待遇上啊，或者等等上面，有没有诱因鼓励老师做这件事情嘛？当然，我们可以理解，就是你要动老师的福利或干嘛，很多结构性的问题。但作为主管当局，你就是在制度性要优化嘛，要来解决这个问题啊。你不能够就是啊，个别老师自学能力要提升，嗯嗯我觉得这样太废了。<笑>好了，那就是跟大家稍微啊、呃、聊一下对于就所谓的“生生有平板”的一些啊、呃、想法。那当然啦，如果说大家对于这个计划或者是对于这个政策方向关心，相啊、呃、相信大家在网络上面其实很容易找到相关的目前的政策指引的方案啊。对啊，你只要打“中小学数位学习进进方案”，你大概都可以就是掌握到。哎，今年那政府编了多少预算，要怎么用？那啊、呃，欢迎大家关心。就是目前啊、呃、比较重大的一个教育政策的一个施作方向。好，第二则新闻啊、呃、是啊、呃、中央社的一个报道啊，他啊报道到，因为目前刚好算是高中生大学阶段性放榜嘛，对对对，
1: 對對跟现在目前开始要做呃面试，哦、嗯，嗯、个人申
0: 请的一个面试。那所以他就有提到高雄的六归高中，那房星有八个人上榜，可是这些学生其实很啊忧虑，呃、就是啊他们上榜的学校可能要离家很远啊，就一定要住宿在外面。那这样的话，他们本来在家里是务农的，那就会没有人协助，就是家里会人手不够。那为什么会有这个问题呢？因为六龟高中是高雄市唯一的偏乡市立高中啦。所以呃，虽然是像市区如果学生放马就会开心庆祝嘛，不过六堆高中的啊、呃、学生务农的学生其实就会很担心，然后就是要怎么办？那当然啦，其实有啊、呃，就是校长其实就有提到啦，就是呃，偏乡学生选择校系一定那个考量跟市区。不太一样，所以他也鼓励这些学生要评估规划自己的未来。那当然，如果学费需要帮忙的话，那学校也会去找管道去给予协助。我觉得这样讲是蛮好的啦。对，艺兴毕竟是在偏乡待过，<笑>对。<笑>你对这题有什么看法
1: ？对，因为我待过，所以我我我可以理解，就是六归高中他们这些孩子们的担心，嗯，对，因为呃没待过偏乡的老师或学生可能比较难体会，因为感觉求学。读书好像是一个很理所当然的事情，嗯、对。那我之前在偏向，其实也是因为你可以很从家庭结构知道说，他们其实的确就是一个人力。那当然，因为我大概是国中，但你可以知道说，他们其实放学之后也会在协助家里，嗯，但并不是说他就是放学就上学就是像。以前要务农，但其实就是多少会分担一些家里的事务，比如说他他们会帮忙照顾家里的小孩，嗯，对，因为毕竟爸爸妈妈可能就是在在外工作，嗯、对，所以这个负担其实是比较大的。那我自己也觉得，这些孩子在面对未来质押的时候，他们其实会不敢梦想，嗯、他们会比较去考量考量到现实中他们呃现实中的状况了，比如说我就是不能离开。金门，我就是要继续在待在哪里。那甚至他们在想到未来可能可以做什么的时候，他们就会很理所当然说：“啊，我接下来就是要去那个村公所，我就是要当那个打扫的人。”他们的职业想象也相对会比都市孩子还少，因为他们从小看到的职业样态、工作形式、形态其实都是比较雷同的。对，<解>所以看到这种新闻，其实蛮心疼的。嗯，就是除了求学之外，他们其实还有要担心的事情。嗯
0: 嗯，嗯老师，我觉得，我觉得校长校长讲得蛮好的、啊，就是说，的确，类似在这样的一个学校里面，到底学校或是整个整个资源有没有办法协助学生更好的去提前去评估未来，来解决刚才疫情所有问题，就是他们。他们就是比都市的小孩会务实一些，对，那这这不是坏事。对，其实
1: 我觉得不是坏事對，这不是坏事。<對><但>他们比比较成熟，嗯、呃、对比比起都市小孩更知道，呃，更快踏入社会嘛，我不不确定怎么理解
0: 。但是我们自然还是会为这些孩子觉得可惜，<對>就会觉得他已经。先因为现实的条件跟环境就自我设限了，对，没错，對,對,对，所以我们怎么样更好的提前的协助这些孩子，让他在当然一定要评估啊、呃、现实，包括家庭啊经济因素，嗯、但是整个社会的一个知识的网络可以怎样协助这些孩子，怎样协助这些家庭，然后让这些孩子了解到他可能有不一样的选择。所以呃，像我自己在听到的时候，就会觉得说，其实我自己是觉得，其实，在都市的孩子，其实你只要。家境不是这么的优渥，我觉得遇到的问题都有点雷同、啊，或者是像我，我就遇过孩子是，例如说他家是在夜市摆摊的，对啊，那就是那一样，他就都会去帮忙，对，那一样都会有，爸妈忙不过来怎么办？那尤其是其实高中以前，我觉得这些问题都不大，可是上大学问题都一定会比较大，为什么？因为说实在的，你只要不是双北地区啊，那其他县市不论是不是偏乡，其实大学选择都很少。对不对？像例如说苗栗、彰化屏东，对对对其实很多县市，就从县市角度出发，都只有一所公立大学，嗯、甚至没有，对对对？那你只有在一所公立大学，那你又没有上到你这个县市的一所公立大学，私校可能他们也不太不好负担。那你要是去上大学，就一定是外县市。所以我想，多数呃，除了双，你本来就住双北、啊、双北相对来说，它的那个大学的选择可能比较多，你比较容易就是考上。在双北的你的分数排列啊或干嘛，相对容易上上相对好的大，就是你自己能够负担得了的大学了。所以我会觉得这是一个不论是不是在都市，我想这是台湾多数只要上大学的孩子，那家境只要不是非常 OK 都会遇到的一个问题。但还是回到刚刚讲的啦，那推到底，我觉得都是经济问题。那怎么样，这社会有足够的支持网络？对，那讲助学金，其实我觉得一直都有。对，那不过呃，学校有没有办法提前的为这些孩子做一些相对应的规划？那也真的只能这个样子。嗯
1: 哼哼
0: ，哎，觉得可怜了、啊。<笑>好啦，不用可怜。对，对对对，我我觉得<對>的确啊，我我觉得就是<有>我，我觉得我们的方向一定都是，尤其在这个少子化的趋势，我们就希望能够照顾到每个孩子。是是是对，那尤其是当我们知道有些孩子资源就是相对比较 OK。那我们能不能照顾到相对资源比较比较少的孩子？这也是我为什么一直觉得，在方向上面来说，台湾一直以来的教育资源，其实对于高教的关注太多了，对于啊、呃、中小学的关注太少。对啊，那回到像刚刚说的，如果我们有更多的资源在偏乡啊、呃，你说添加辅导式的资源，让这些孩子在所谓的。就是协助规划未来这件事情，有更多的师资来协助这些孩子做个别式的辅导啊，等等。我想这些孩子能够看得到视野一定不一样。是，对。<错>但是那辅导师的孩子就这样嘛，对不对？<笑>就是，那就是那就是问题之所在，对啊。所以还是我觉得推到底都还是资源问题了。没错，嗯、没错。嗯。好，那我们就最后一则新闻啊、呃，那一样我们最后新闻都往。台湾以外的地方看看。那这则新闻是一个美国高教相关的新闻。那在今年三月底，世界新闻网就是有提到 MIT 这边 ，MIT 是麻省理工，他们开始要恢复要求 SAT 或 ACT 的成绩验证。那呃，这个趋势是与呃大部分的领先大学背道而驰啊。那这个脉络可能要跟大家讲一下，就是。A S A T 跟 A C T 是啊、呃，就是美国大学在过去很长一段时间会去采纳的，就是算是入学的标准测验。对，就很多大学都会采集。啊、呃，就是这两个测验的其中一个成绩，通常就是你你不用两个都考了，你考两个其中一个就可以了。可是这近近几年的趋势已经开始有点在反动了，所以像哈佛啊等等很多大学都可以都开始认为，就是說啊这样的考试会压迫孩子啊等等，然后所以就开始去啊、呃，你可以不采集这两个成绩，或是说就是选择性啊、呃、的考量，就你不一定要提供。那可是所以在这个目前的这个。反 SAT 跟 ACT 的一个趋势底下，麻省理工似乎又回复了要看这两个成绩，就掀起了蛮多的一个讨论。但是呃，就是 MIT 他也有许多的考量啦，例如说，他觉得审查入学考试成绩还是能够显著的提高学校评估潜在学生学术潜力的能力。尤其他考，他讲到一个现实的因素啊，就是因为毕竟是 MIT 嘛，所以一堆学生都要都要申请入学，所以他们每年都都要去看上万份的入学申请，所以他们认为这个决定其实啊、呃、可以舒缓，就是。呃，怎么讲？就是可以去减缓他们审查履历的一个时间啦。对，那当然与此同时，其实很多重视数学技能的大学，其实还是采取不同的方法啦。例如说，呃，同样位于麻州的伍斯特理工学院，他们从去年开始就转向禁止任何考虑 SAT 或 ACT 的政策啦。以前的学校，以前学校是把这个测测验视为可选的，像刚刚说的，但当时候就的数据就有显示，提交。分数的学生跟没有提交分数的学生，表现上没有统计学的差异。也就是说，你去考了，而、啊、考试分数很高，跟没有去考的学生，其实还好，表现都一样。那就觉得，那我也没有必要要采集，所以基本上还是坚持不不用 SAT 跟 ACT 的分数。哇、wow, ，就是对于在台湾还是有学测跟职考这样的状况
1: 。对啊，它整个讨论点就是。<笑>在讲的是入学前，就是到高教前，需不需要评断学生能力的标准？是是，是对，有一个基本的测验，对，嗯、去看他们适不适合，或是对于这个学科或这个学校，他们能不能坚持读到最后
0: ？你自己觉得在这样的一个呃状况底因为其实说实在的，呃，因为台湾其实也有考点 SAT。跟 ACT 的考点，那是除非你要申请国外学校，但你不会去考啦，所以我觉得大家不用太在意这个测验本身。但我觉得在台湾还是有蛮多借鉴的，尤其就是当我们现在一直都有所谓的，你知道，概念上废除联考，那但现在不叫联考，就是废除大考的一个呃趋势，或是有人对于啊应该要更强力的去拥抱大考，其实一直以来在。入学方式这件事情一直都有陷入蛮多的一个讨论，但我觉得现在的社会共识也还是蛮明确了，就是希望更往多元入学的方式去开放。那这种反对多元入学，我觉得应该在目前来讲已经算是少数呵呵少数的声音
1: 。对我自己就是看这个新闻，我自己很犹豫
0: ，怎么说？就是他
1: SAT 跟 ACT， 其实它并不是唯一的标准。没错。对，所以我在想的是，它到底是不是需要做一个检核？就像是麻省理工学院，他们其实觉得 ACT 或者 SAT， 他们学生某一些标准，他的比如说他学生表现是比较好的，嗯，比如说他到了这个大学之后，他可能就不会这么容易辍学，因为他有基础的一些能力，因为他考试的内容其实也是考有关数学啊，然后实证性阅读、写作等等，就是比较是基础能力的部分。我犹豫的点在于，就是这么多元的表现之中。那这种纸笔式的或是标准式的测验，是不是也是多元的一种表现
0: ？其实我我蛮同意你你说的，就尤其是像现阶段，我觉得台湾的多元入学其实还是有纸笔测验啊。我我也不是一个测验消灭派的人，而是我们有没有就是在不同。类型的就是学生需求，然例如说 MIT， 它可能就是学术导向比较高一些，或者是相对的科系这个科系的啊、呃、目标是如此的时候，那我对于啊、呃、学术的基础能力的平和就比较重要。那有些学校可能比较重视一些创意型的人才的培育，那那学术成绩可能相对就不那么重要。所以我倒不觉得就是是一定要反对这种标准化测验，对。但是我觉得在这个趋势里面，我们也是可以看到，包含其实。啊、呃，台湾的大考也是，其实我觉得这些标准化的考试也有在进步啦。我们也可以看到，在过往其实这些标准化测验有一些、有一些、有一些问题，像是那个 SAT， 在过去其实也经常包含，因为 S 呃那个 SAT 的考试有分纸笔跟写作，所以在写作考试，我觉得其实在台湾写作考试也是有一样的问题，那就经常啊、呃、被被人家诟病，就是这个写作考试没有办法真实的考验学生能力。像过去其实就有人说，哎，就是有有学者去研究调查发现，哎 ，SAT 他们的就是。作文的分数往往都是你写的越长，你的分数就越高。所以，呃，很多评分根本没有看他写的好不好，而是会不会胡烂。<笑>你只要在有限的时间内，哇，拉啰里吧嗦一大堆，然后甚至文艺不同也没关系，越长分数越高。对，那你大家可以想见，这在于评分来说就是一个。很便捷的方式啊、呃，不然的话，我要去看你实际上面的行文啊、用字啊等等，其实很麻烦。但如果你完全用长度来去考量作文的分数，就或者说它成为一个很重要的一个标准，那基本上你你考作文的本意就消失了。所以我一直都觉得、啊，就是包含采不采计，就是啊、呃、标准化测验跟。刚刚讲的作文到底怎么评分，或是评分的瑕疵，其实都凸显了在效率跟用更有效的方式去辨别学生的能力之间的一个拉扯。因为学生的状况就是不一样，然后作文也是一个很很多样化，它不是一个就是 A B C D 这样子的一个答案，没有标准答案，所以都会造成评鉴上面的一个困难、啊
1: 另外我看到一篇资料，它是讲到说，呃，标准测验就是 SAT 这这类的，它其实对低社经背景或是非英语母语者，它其实是比较不利的，因为其实这个东西是可以花钱去补习的。
0: 哦、嗯，是，对对对。哦、是
1: 是是是那可是美国它其实，在申请入学的时候，除了呃。以前是有看 SAT 跟 ACT 的，但他也有看在校成绩，嗯、所以他们反而觉得说，哎、欸，在校成绩比较不会受到这种社经背景的差距来做来有影响这样子
0: 。嗯嗯没错，所以其实我我自己觉得像，像像历年看 SAT， 他们其实考试，像我刚才讲的作文啊，或者是测验题型的部分，其实也经常性的进行修改。我觉得我们大口中心也是一样，就是其实很多的测验，其实在如何更好去检验学生的能力、学习成
1: 效、呃，对对对、嗯、<哼>
0: 其实都我觉得都一直有我在进步。对，<是>反而多数时候就台湾来说，我都觉得是平时考。你知道吗？超烂，<笑>就是平时测验那些题目跟题型。其实你真要讲，多数老师根本没有这么多时间在出题，所以没有出。对啊，所以实际上什么<笑>都是拿，就是、呃、黄
1: 卷对卷对啊，<卷>
0: 就是拿那些啊参<對>、呃、考书业者所准备的题库啊，或者他们已经。印制好的那些黄白卷啊，都直接使用。可那些题目真的之老旧，都是你知道二三十年前的题目，都持续的在这些考卷上面出现。
1: 没有啦，嗯、现在没有那么久啦。哎、
0: 欸，有些题目真的很烂哎、欸
1: 。哦、呃，有啦，现在因为一零八课纲很多题目、哦、其实都重新修改了，哦
0: 、真的、哦。对，好好好有，我还是有看过一下
1: 黄卷的题目，在给学生写。
0: 好，我我相信，我相信那个认真的老师会是真的。嗯、但我就是说，在基本上，你你你去看。多数的平时测验的题目的那个层次，跟大考中心的那个层次是完全不一样的，对啊，所以我们经常在说，呃，什么考试领导教学，可我必须要说啊，就很多数时候，一般型的教学根本也没有受考试领导，因为因为大考中心真实在测验能力，都不是在一般教学的时候在意的事情，对，就是实际上面，呃，如果考试真的领导教学，可能我们在。啊，考试的题型跟多样化的，呃的进步的前提底下，可能教学还反而会变好，但其实没有，对，所以就是一个很有趣的一个现实了。好了，那我想我们在看待入学测验这件事情，我想我跟一心的想法还算是蛮一致的啊，就是啊、呃，我觉得测验就是一个评段学生的其中一个指引。对,对它，它可能不必然消灭，因为消灭就像刚才说的，其实它在鉴别学生，尤其一些效率问题上面可能会有所影响。但是，我想题目或是测验本身不断的与时俱进是需要的，然后用更多元的方式来考虑学生的一个整体表现也是需要的。对，那我想这样都还是比较能够整体性的，能够去让学生适性适才的啊、呃，往下一个升学阶段迈进啦。好，那我们今天就聊到这边了。那非常感谢大家收听。那如果一样想要接收到更多来自我们的教育内容，或是想要找到一群可以一起聊聊教育的老师伙伴们，大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或是加入脸书的聊聊教育报社团哦。今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。